0: Panel Światowej Organizacji Handlu uznał za niezgodne z przepisami WTO tła amerykańskie na Chiny. Ale czy ta decyzja ma jakiekolwiek znaczenie i jaka przyszłość czeka w WTO? O tym będziemy rozmawiać w na najnowszym podcaście PIE pojutrze. Trwają wybory na sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Handlu po tym, jak ustąpił przed upływem swojej kadencji Roberto Azevedo. Do 6 października trwają konsultacje, które wyłonią dwójkę kandydatów z obecnych pięciu. Trwa również wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a działania podejmowane w ich ramach są wedle panelu WTO niezgodne z przepisami międzynarodowymi. Stany Zjednoczone zarzucają też, że Światowa Organizacja Handlu jest bezzemna wobec kradzieży własności intelektualnej przez Chiny czy nadużywania statusu państwa rozwijającego się. Ale jednocześnie same złamały przepisy międzynarodowe, wprowadzając jednostronne sła na Chiny. Doprowadziły też do paraliżu całej organizacji, a dokładnie jej mechanizmu rozstrzygania sporów poprzez niewyznaczanie kolejnych kandydatów na sędziów organu apelacyjnego. Nie przedstawiały też wizji reformy tego systemu, w związku z tym w tej chwili każda kolejna sprawa będzie natrafiała na impas. Rozstrzyganie sporów było jedynym mechanizmem faktycznie działającym w ramach Światowej Organizacji, organizacji Handlu. Negocjacje w ramach Światowej Organizacji Handlu są w impasie od dawna. Nazywam się Marek Łąsiński, jestem kierownikiem zespołu Handlu Zagranicznego. Moim i Państwa gościem jest doktor Habitowana Magdalena Słok-Wódkowska z Wydziału Prawa i Administracji oraz DELAP-UW. Cześć. Cześć. Pierwsze pytanie brzmi: jakie znaczenie według Ciebie ma w tej chwili Światowa Organizacja Handlu?
1: Wydaje mi się, że Światowa Organizacja Handlu wciąż ma duże znaczenie ale wydaje mi się, że ona ma też zupełnie inne znaczenie niż to, które jej się nadaje. Ja kiedyś widziałam taki świetny rysunek, ja wiem, że memów się nie opowiada, ale, ale spróbuję mimo wszystko, że Światowa Organizacja Handlu to jest tak naprawdę stolik, po którym wszyscy oczekują, że ten stolik zacznie naprawiać różne rzeczy. On nie jest w stanie sam nic naprawić, bo to jest po prostu stolik, przy którym siadają państwa i negocjują. Więc dopóki państwa nie mają ochoty posuwać spraw do przodu, czyli posuwać negocjacje handlowych do przodu w ramach y, tej liberalizacji wielostronnej handlu międzynarodowego, dopóty te negocjacje będą w impasie i, y, i będzie można dalej mówić o tym, że WTO jest w jakimś tam kryzysie. Więc wydaje mi się, że WTO dalej odgrywa taką rolę i ono ją odgrywa od dłuższego czasu, takiego e, pewnego punktu zero, kiedy WTO powstawało w 1995 roku, ale tak naprawdę jeszcze wcześniej, wtedy kiedy funkcjonował GATT, to, to był ekskluzywny klub. On nie zrzeszał aż tylu państw i faktycznie te y, korzyści, które dawało WTO były y, duże. Natomiast w tej chwili y, to trzeba spojrzeć na to w ten sposób. WTO zrzesza zdecydowaną większość państw na świecie, ma blisko 150 członków. W związku z tym to jest takie określenie podstawowych reguł handlu międzynarodowego na świecie y, z jego podstawowymi zasadami, takimi jak na przykład w stosunku do y, towarów, y, Zasada traktowania narodowego, czy klauzula największego uprzywilejowania, czyli że jeżeli obniżamy cła, to obniżamy je dla wszystkich. I to jest taki, dla mnie to jest taki punkt zero, od którego państwa wychodzą, yy, chcąc yy, yy, dawać następne preferencje swoim najbliższym. Ja od wielu lat zajmuję się yy, WTO, ale też. Yy, Umowami handlowymi, które tak naprawdę są takim czymś, co dawno temu określono jako termity handlu międzynarodowego. To, to znane określenie Jadisza Bhagwatiego z prawie już 20 lat temu zostało stworzone. Ale tak naprawdę to chyba jest tak, że to jest pewna taka nadbudowa. Dajemy preferencje tym, których lubimy bardziej, ale mimo wszystko naszym punktem zero jest WTO i ono dalej tym punktem zero pozostaje.
0: Czy przynosi korzyści swoim członkom? Wedle raportów np. Bertelsmann-Stiftung można powiedzieć, że członkostwo WTO przyniosło wzrost realnego PKB o około 4%. Um, może tam już uznawać, czy to jest wiele, czy niewiele, ale jeśli chodzi o inne mechanizmy. Jedne, rozumiem, że światowa organizacja handlu składa się z kilku filarów. Który jest dla Ciebie najważniejszy?
1: No, mi się wydaje, że wciąż tym najważniejszym jest jednak handel towarami, ale tak naprawdę to wydaje mi się, że to jest taki klub państw, w którym nie, jest, nie daje Ci bardzo wielu korzyści bycie, ale z drugiej strony jak nie jesteś, to jest jeszcze gorzej. Bardzo niewiele państw już w tej chwili nie jest w WTO, ale też ja tak naprawdę kilka lat temu robiłam taką analizę yy, i są takie państwa, które stosują te podstawowe cła WTO, czyli cła yy, ten MFN Tarif, z WTO naprawdę w stosunku do kilku państw, dlatego że cała reszta handluje w oparciu o cła ustalane w umowach handlowych, albo to są państwa rozwijające się całe południe, które są objęte zgeneralizowanym systemem preferencji celnych. Więc z tego punktu widzenia pewnie nie daje to aż tak dużo. Natomiast wciąż wydaje mi się, że lepiej. to jest taki klub, w którym lepiej jest być niż nie być, mimo, że nie przynosi on żadnych y, takich bardzo dużych korzyści. Niewątpliwie jest, tak jak e, powiedziałeś na początku, że przez wiele lat tym e, koroną, czy znaczy perłą w koronie y, WTO, y, y, był system rozstrzygania sporów. On był uważany za jeden z najbardziej skutecznych systemów rozstrzygania sporów międzynarodowych. Bo mam wrażenie, że ludzie to często są przyzwyczajeni do takich sądów, które działają w państwach, gdzie one mają cały mechanizm no, zapewniania skuteczności takim orzeczeniom ale rozstrzyganie sporów międzynarodowych to jest taki świat, w którym często te y, orzeczenia są takie bezzębne. I system Światowej Organizacji Handlu był jedynym, który miał y, skuteczny mechanizm wymuszania realizacji orzeczeń, czyli zawieszenie preferencji celnych. Y, to, działo, to działa cały czas w ten sposób. Y, nie tak dawno było bardzo głośno o sprawie Boeinga i Airbusa, i o tym, że on już doszedł do takiego etapu, w którym można nałożyć i mówiło się o tym bardzo dużo, że ze względu na to, że Unia Europejska przegrała sprawę subsydiowania Airbusa, w związku z tym Stany Zjednoczone będą mogły na Unię Europejską nałożyć takie karne cła w wysokości tych subsydiów. Wszystko w ramach realizacji orzeczenia organu rozstrzygania sporów WTO
0: z tego co pamiętam to ta kwota była 7,5 miliardów to na, były, na, tak. na, na które można było nałożyć cła mhm. e, i, czyli to, to jest wyrok, który jest pozytywny z punktu widzenia stanu zjednoczonych ty,
1: o, ty, tam jest, To jest bardzo fajna sprawa dlatego, że tam się równolegle toczy druga sprawa w której, która dotyczy subsydiowania Boeinga, ale na... tam są kwoty mniejsze
0: e, Ale na tę decyzję jeszcze czekamy tak. e, Ale skąd Problemy. Dlaczego Stany Zjednoczone mają pretensje? I to tak na naprawdę nie jest kwestia tylko i wyłącznie administracji Donalda Trumpa, ponieważ te zarzuty pojawiały się pojawiały się wcześniej. Niż wcześniej.
1: One się pojawiały wcześniej, ale wcześniejsze administracje nie, nie przeszły do działania. Od, cały problem zaczął być palący w momencie, kiedy do władzy doszła administracja Trumpa, dlatego że oni od 2000. 16 roku przestali zgadzać się na nominowanie nowych członków w siedmiosobowym organie apelacyjnym WTO i ten, ta kulminacja kryzysu nastąpiła w grudniu ubiegłego roku, kiedy to po prostu zostało dwóch członków organu apelacyjnego, a do tego, żeby skutecznie móc rozstrzygnąć spór potrzebnych jest trzech. Po prostu skończyły się kadencje wszystkim pozostałym członkom, więc po prostu Stany Zjednoczone storpedowały organ apelacyjny. Został tylko pierwszy etap mechanizmu rozstrzygania sporów, czyli panele. Ja muszę powiedzieć, że oczywiście Stany Zjednoczone formułują jakieś pretensje do organu apelacyjnego i mówią, co im się nie podoba, ale to tak naprawdę jest nie do końca jasne. Pojawiają się od czasu do czasu takie koncepcje, że być może w gruncie rzeczy chodzi o to, że oni nie mają ochoty realizować tych spraw, w których przegrali, ale z drugiej strony tych spraw wcale nie jest aż tak dużo. To, co przede wszystkim zarzucają, to jest to, że organ apelacyjny nie realizuje tego, na co zgodzono się w rundzie urugwajskiej w, na początku lat 90., czyli na przykład przedłuża terminy, czyli na przykład zbyt tworzy linie orzecznicze, tworzy taki system precedensów, wskazuje panelom, że nie, nie biorą pod uwagę wcześniejszego orzecznictwa organu apelacyjnego w jakichś sprawach. Tego typu zarzuty się pojawiają.
0: Ale rozumiem, że jeśli chodzi o system apelacyjny, to stany zjednoczone, można powiedzieć, też pochodzić się od tego interpretację. Organ apelacyjny Światowej Organizacji Handlu to była instytucja, która tak de facto dawała możliwość wpływania na poprzednią decyzję panelu przede wszystkim państwom Najmniejszym, być może też rozwijające się, które nie miałyby możliwości tak na dobrą sprawę wprowadzenia decyzji panelu w inny sposób niż poprzez siłę organizacji międzynarodowych. Ja Ponieważ myślę, że tak de facto Stany Zjednoczone, tak jak co widzimy teraz, jednostronnie w tej chwili dokonują można powiedzieć, przekształcenia stosunków międzynarodowych w handlu i wymuszają na innych państwach to, czego oczekują inne państwa.
1: Ja to jak patrzę... To jak, to można się
0: powiedzieć mm -hmm. taką interpretację.
1: I jak patrzę na to, co robią Stany Zjednoczone, to już jakiś czas temu przyszła mi do głowy taka nieco smutna metafora klasy, w której jest jeden osiłek, który wszystkim daje po nosie i zabiera im kanapki. I trochę Stany Zjednoczone tak się zaczęły zachowywać. I faktycznie w tym kontekście ten organ rozstrzygania sporów pełni taką funkcję nauczyciela, który jednak usadzi osiłka. Na pewno tak. Znaczy, wydaje mi się, że żeby zrozumieć siłę i to co daje obecny organ rozstrzygania sporów, trzeba cofnąć się do tego czasu przed powstaniem WTO, do czasów GATT. Dlatego, że wtedy ten system... Był, on również funkcjonował, tylko on był jednoinstancyjny, ograniczał się tylko i wyłącznie do paneli i to, co było, to, co tak naprawdę ograniczało bardzo jego skuteczność, to było to, że żeby można było realizować orzeczenie panelu, ten, to orzeczenie musiało być przyjęte przez państwa strony. Wczesne. W tej chwili jest tak, że dalej jest ten mechanizm przyjmowania, ale jest negatywny. Znaczy on, ono musi zostać odrzucone przez Państwa strony, żeby nie zostało przyjęte. Oraz jest ten mechanizm weryfikacji przez drugą instancję, czyli przez organ apelacyjny. I to zbliża, cały czas jest tak, że organ, organ rozstrzygania sporów WTO, znaczy w ogóle organ rozstrzygania sporów to, jest, to są Państwa członkowskie funkcjonujące jako organ rozstrzygania sporów. Natomiast ten system rozstrzygania sporów WTO to jest taki mechanizm, który gdzieś jest pomiędzy arbitrażem, a stałym sądem międzynarodowym. Mamy pierwszy etap, czyli panel, który jest bardziej arbitrażowy, ale on też nie funkcjonuje tak do końca jak arbitraż, bo jest lista panelistów i są pewne ramy takie proceduralne, w których oni się poruszają. I jest drugi etap właśnie, znaczy był drugi etap chyba możemy powiedzieć, czyli organ apelacyjny, który był bliższy sądowi międzynarodowemu. No to było siedem osób, które stałych y, sędziów można powiedzieć, y, którzy y, no, weryfikowali te orzeczenia y, paneli, raporty paneli.
0: A, wspomniałeś o osiłku. I chciałem, chciałem teraz w zasadzie chciałbym Cię zapytać, czy widzisz drugiego osiłka na scenie międzynarodowej? Tak jak w zasadzie postrzegają tę scenę Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone raczej mówią o tym, że kto inny jest tym osiłkiem i łamie przepisy środowiska organizacji handlu.
1: Tak? Ja myślę, że to nie jest... W przypadku Chin to nie jest takie proste. Yy, dlatego, że w przypadku Chin pojawia się bardzo wiele yy, różnych problemów. To znaczy po pierwsze... Tam jest problem e, definicji e, non-market economy, czyli tej ekonomii, znaczy gospodarki nierynkowej, e, która działa w specyficzny sposób. E, pojawia się problem tego, czy Chiny są państwem rozwiniętym, czy rozwijającym się, e, i jak, w jaki sposób one powinny być traktowane. Chiny na pewno w tym sensie nie są takim osiłkiem jak Stany Zjednoczone, że Chiny nigdzie nie, nie ignorują w taki ostentacyjny sposób reguł wyznaczanych przez WTO. One raczej wykorzystują słabości tego systemu i takie nie do końca zdefiniowane właśnie te przejścia pomiędzy państwami rozwiniętymi i rozwijającymi się. Te pretensje, które Stany Zjednoczone mają do, do Chin, to są przede wszystkim pretensje dotyczące kradzieży własności intelektualnej i systemu subsydiowania. I w przypadku i tego, że tam bardzo niejasne są te rozliczenia w przypadku właśnie gospodarki nierynkowej, co jest subsydiowaniem przedsiębiorstw, a co nie jest w momencie, kiedy mówimy o przedsiębiorstwach państwowych. I to jest duży problem. No i właśnie kradzież własności intelektualnej te w dużym stopniu, co jest w sumie ciekawe, podziela te wątpliwości Stanów Zjednoczonych, podziela też Unia Europejska. No tylko działa jak prymus w klasie, czyli stara się jednak wszystko załatwić przez nauczyciela.
0: W takim razie, razie, razie pochylmy się szybko nad tym prymusem naszym i yy, to, jest, to jest wszystko zrobione przez nauczyciela, czyli rozumiem, że mówisz o Światowej Organizacji tego, tak. ale w jaki sposób próbuję zareagować na ten paraliż organu abuzycyjnego? Czy yy, widzisz jakieś możliwe rozwiązania, które faktycznie coś dadzą, czy to jest tylko jednak rozmowa pomiędzy prymusem i nauczycielem, która niczego w klasie nie zmieni?
1: Powiem szczerze, że nie wiem. Czy Unia Europejska bardzo dużo mówi o tym, że będzie chciała się zaangażować bardziej w stworzenie czy odnowienie tego wielostronnego systemu handlu światowego, że musi się zaangażować w reformę. Unia Europejska i kilka innych państw co jakiś czas proponują jakieś rozwiązania, ale tak naprawdę to... One z definicji są nieskuteczne. Dla mnie na przykład bardzo interesujące jest to, że Unia zaczęła nieco żywiej działać dopiero jak faktycznie, e, dopiero na jesieni 2019 roku w zakresie tego systemu rozstrzygania sporów, kiedy tak naprawdę dużo wcześniej było wiadomo, że ten system e, no, się zawali. W tej chwili funkcjonuje tak naprawdę z inicjatywy Unii Europejskiej i takim sprzymierzeńcem bardzo znaczącym była Kanada w postawieniu takiego mechanizmu omijania braku organu apelacyjnego, czyli jest stworzony ten wielostronny system arbitrażu apelacyjnego, czyli bardzo duża grupa państw, ona cały czas rośnie, cały czas widzę kolejne doniesienia o tym, że kolejne państwa dołączają do tego tymczasowego systemu, y, państwa y, członkowskie WTO umówiły się, że w przypadku y, orzeczenia, raportu panelu, z którym się nie zgadzają, będą odwoływały się do mechanizmu arbitrażowego, na którego y, powołanie pozwala, pozwalają przepisy WTO istniejące już y, wcześniej. Czyli stworzony został taki awaryjny system arbitrażu odwoławczego wielostronny, w którym oczywiście Stany Zjednoczone nie biorą udziału. Jeszcze nie mamy żadnej praktyki w tym zakresie, więc nie wiem, jak to będzie działało, ale myślę, że się przekonamy niedługo.
0: Czyli rozumiem, że prymus z nauczycielem w zasady... Które... Bez nauczyciela.
1: Prymus z innymi uczniami.
0: Prymus z innymi uczniami. Właśnie. właśnie. To zaraz jeszcze porozmaw, wrócimy do nauczyciela, który wydaje się, że stoi z boku. Tylko nie, niewiele może, bo bardzo hamują do regulacje, które wiążą nogi i w zasadzie więcej zrobić nie może, ale Rozumiem, że klasa mówiła się na jakiejś zasadzie, żeby znowu wprowadzić tę wdrażalność postanowień paneli, ale nie obejmuje to siłka. W związku z tym ca cały ten system w zasadzie też nie ma żadnego sensu, czyli ma sens.
1: Wydaje mi się, że on do pewnego stopnia ma sens, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, że państwa chcą mieć taki mechanizm weryfikacji orzeczeń. Ja może wyjdę trochę poza temat naszej rozmowy, ale jak spojrzymy na drugą nogę międzynarodowego prawa gospodarczego, czyli na prawo inwestycyjne, to tam od kilku lat toczy się dyskusja na temat stworzenia mechanizmu drugiej instancji, czyli jakiegoś mechanizmu, gdzie możliwe byłoby weryfikowanie orzeczeń, możliwe byłoby jakieś naprawienie błędów. I tak naprawdę jak spojrzymy w ogóle na standardy światowe, no to wszędzie przyjęliśmy, że jak jest spór, to mamy prawo do tego, żeby rozstrzygały go dwie instancje. I państwa też chcą mieć te dwie instancje. Ten system Światowej Organizacji Handlu, on mimo wszystko cały czas opiera się, tak jak całe prawo międzynarodowe, na dużej dobrowolności państw. Państwa minus osiłek, być może, chcą mieć mechanizm weryfikowania sporów i mechanizm, który pomoże im później znaleźć ten... Wspólne, to wspólne rozwiązanie. W ogóle jak popatrzymy nawet na, na wstępne założenie systemu rozstrzygania sporów WTO, to tam jest takie dążenie do tego i jest taka możliwość na każdym etapie, że państwa osiągną to dwustronnie satysfakcjonujące rozwiązanie. I to, co ma robić WTO, to pomagać im w tym.
0: A czy Chiny dołączyły do tego systemu, czy czytują się do promocji? Czy... Nie wiem. Ale, w, takim <S indüzik> ninja, w takim razie będziemy musieli to zweryfikować. <S Woooh Olympian> Będę musiała sprawdzić. W takim razie przejdźmy, e, przejdźmy dalej. E. I, I Czyli wiążesz, generalnie rzecz biorąc, ta, ta sprawa, w jak dużym stopniu wiąże się z trwającą wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Ta nie?
1: sprawa, w której ostatnio mieliśmy raport panelu.
0: W ogóle paraliż systemu arbitrażowego, y, czy systemu rozstrzygania sporów w światowej organizacji handlu, ale pytamy czy rzeczywiście w związku z tym, że właśnie zapadła ta decyzja panelu o tym, że te tła amerykańskie wedle przepisów w światowej organizacji handlu nie powinno mieć
1: miejsca. Ja myślę, że to nie jest tak, że sparaliżowanie organu apelacyjnego wiąże się z wojną handlową z Chinami. Ono wiąże się pośrednio. To znaczy, mam wrażenie, że od, w ogóle od kilku lat mówi się już zupełnie głośno o kryzysie multilateralizmu w handlu międzynarodowym, ale też w ogóle w stosunkach międzynarodowych. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, widać wyraźnie taką tendencję państw do wzrostu protekcjonizmu. Przez bardzo długi okres mieliśmy cały czas wyraźną tendencję do coraz większej liberalizacji handlu międzynarodowego, a w tej chwili widać to, wydaje mi się, że nie tylko po Stanach Zjednoczonych, ale też i Unia Europejska i wiele innych państw, wydaje mi się, że ma taką tendencję do odchodzenia od liberalizacji, do troszeczkę większego protekcjonizmu, dbania bardzo interesy narodowe. I wydaje mi się, że to jest bardziej z tym związane, niż, yy, yy, czy, że oba te procesy są z tym związane, niż związane ze sobą bezpośrednio.
0: Teraz jeszcze bym jeszcze chwilę nad tym, o co może chodzić Stanach Zjednoczonych. Ponieważ w wypowiedzi przedstawiciela Stanów Zjednoczonych do spraw handlu, czyli Roberta leak w jego wypowiedziach można przede wszystkim usłyszeć kwestie ceny, cła, cła, cła. Czy rzeczywiście może to jest ta kwestia? Możliwość przez Stany Zjednoczone nakładania ceł takich, jakich chcą, Ponieważ panele decydowały o tym, że często te cła nakładane przez Stany Zjednoczone, antydopingowe, albo albo też na podstawie innych przepisów e, amerykańskich, są niezgodne z przepisami międzynarodowymi. W związku z tym może... To właśnie kwestia celu jest najważniejsza i rzeczywiście niekoniecznie tylko i wyłącznie Chiny. Chiny są najważniejszym aktorem, w którego te y, różnego rodzaju mechanizmy celne są wymierzone przez Stany Zjednoczone. Ale czy zgodziłabyś się w tym z taką próbą interpretacji o co chodzi w Stanach Zjednoczonych?
1: Na pewno y, dla nich to jest bardzo ważne. Jak posłuchamy, co mówi Leitzinger, ale też y, co mówi Trump, y, to bardzo dużo tam jest. Y, wątków takich, że chcielibyśmy, bardzo, bardzo dużo jest mówienia o deficycie handlowym, bardzo dużo jest też kwestionowania tego, na czym całe WTO jest oparte, czyli na tych cłach opartych o klauzulę największego uprzywilejowania, która sprowadza się do tego, jeżeli mamy jakieś cło, to jeżeli chcemy je obniżyć, to obniżamy je dla wszystkich. Bardzo niedawno pojawiły się, pojawiły się doniesienia o umowie, pomiędzy pierwszej umowie dotyczącej handlu międzynarodowego pomiędzy Unią i Stanami, i tam właśnie była mowa o obniżeniu ceł na niektóre towary. Ale uwaga, ponieważ y, oczywiście drugą stroną był nasz y, y, klasowy prymus, więc y, to, były to, to były cła obniżone absolutnie w zgodzie z WTO, czyli tak naprawdę Stany Zjednoczone umówiły się z Unią Europejską, że obniżą cła dla wszystkich. Podczas gdy Stany Zjednoczone chciałyby, żeby to było robione tak jak było robione mniej więcej 100 lat temu. Czyli yy, w ogóle... Yy, Sto lat temu, nawet więcej niż sto lat temu, Stany Zjednoczone miały taką politykę, że nie wprowadzały tej klauzuli największego uprzywilejowania w swoich umowach dwustronnych, tylko wprowadzały taką klauzulę warunkową, która sprowadzała się do tego, że jeżeli nasz partner handlowy obniżył nam cła, to my też obniżymy. I oni by ewidentnie chcieli powrotu do tamtych czasów, chcieliby móc obniżać tylko tym, którzy im obniżą cła. WTO działa na zupełnie innej zasadzie. I myślę, że im to do pewnego stopnia przeszkadza. Co widać zresztą po tych umowach, które oni zawierają i które chyba jednak są sprzeczne z zasadami zawierania umów handlowych WTO. Na przykład te częściowe umowy z Japonią, czy te porozumienia pierwszej fazy czy z, z, Chinami. z Chinami. Tak,
0: właśnie te absolutnie. Te, te są, to są ciekawe umowy, Umowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dotyczy m.in. takich towarów jak homar i wywodzi się z tego, że Unia Europejska zawarła umowę handlową o wolnym handlu z Kanadą. I w związku z tym kanadyjskie homary trafiały bez na rynki Unii Europejskiej, a amerykańskie, zwłaszcza z jednego stanu Maine, gdzie toczy się w tej chwili walka też o głosy do prezydenta Trumpa, Niestety natrafiały na bariery cenowe w związku z tym miały niższą konkurencyjność. Z tym, że. Tak, ale
1: oni tak, się umówili, że obniżą te cła dla wszystkich. Tak,
0: ale ponieważ to są takie kategorie produktów, wśród których nie ma zbyt dużo konkurencji mm -hmm. na całym świecie, w związku z tym de facto jest to tak. rzeczywiście mowa pomiędzy nimi. Ale to, co mówisz o, o tym, co się działo od 100 lat i więcej temu pamiętamy, co się działo 90 lat temu, czyli różnego rodzaju wojny handlowe, e, które prowadziły do znaczących, znaczących wzrostów tak. barier handlowych i z powodu których e, w zasadzie można powiedzieć, że wywodzi się pomysł na światową organizację handlu. E, Absolutnie tak. W takim razie można powiedzieć, że zataczamy koło.
1: Ja, ja mam e, naprawdę czas czasami... jak się nie
0: nauczyłam. Mm -hmm. I, I osiłek znowu stwierdził, że nie chce być podany żadnym rygorem.
1: tymczasem przez te 100 lat tylko urósł, niestety, więc.
0: Ale rozumiem, że pojawiają się konkurenci. W takim razie za szybko zastanówmy się, ponieważ rozmawiamy w podcaście pojutrze, jakie są perspektywy dla Światowej Organizacji Handlu. Czy możemy stwierdzić, czy. Stany Zjednoczone są ukontentowane tym, co jest w tej chwili, czyli bezwzględny organ operacyjny mogą podejmować jednostronne działania handlowe wobec różnych partnerów i one generalnie nie będą chciały dążyć do reformy Światowej organizacji handlu, czy też może prymus w klasie wraz z innymi uczniami będzie w stanie doprowadzić do jakiejś reformy i uratować tę organizację, żeby negocjacje międzynarodowe posułały się do przodu, bądź też, żeby przywrócić też tę perłę w koronie, w postaci działającego mechanizmu rozstrzygania
1: sobie. No Ja myślę, że niestety bardzo dużo zależy od tego, w którą stronę pójdą Stany Zjednoczone, czyli de facto, kto wygra wybory w listopadzie. Ale myślę, że, te, do, że powrotu do takich negocjacji, jak miały miejsce w latach do lat 90., chyba jednak nie ma. Mam wrażenie, to jak wolno posuwają się negocjacje w ramach yy, WTO, tych obszarach zdawałoby się niekontrowersyjnych, w których się toczą, pokazuje, że jednak te różnice one są ogromne pomiędzy państwami członkowskimi. Im więcej jest państw członkowskich WTO, tym te różnice są większe. Wydaje mi się, że to, co czasami się udaje w ramach WTO, to jest y, zawieranie umów, y, tych tak zwanych preferen preferential trade agreements. To są takie umowy zawierane w ramach WTO, ale takie, których stronami nie muszą być wszystkie państwa członkowskie. W ostatnim czasie na przykład udało się w tej formule zreformować jedno z takich flagowych Preferential Trade Agreements, czyli umowę dotyczącą zamówień rządowych, no czyli po prostu zamówień publicznych. Tam i rośnie nieznacznie, ale jednak trochę wzrosła liczba państw stron tej umowy. Udało się przyjąć jej nową wersję. Ja jestem bardzo ciekawa szczególnie jednej umowy, czyli umowy o handlu elektronicznym. Jest pomysł na to, żeby negocjować taką umowę, jest duża wola ze strony państw członkowskich. Bardzo jestem ciekawa, czy to się uda. Wydaje mi się, że jeśli ma się jakoś udać w takiej szerszej formule, no to właśnie jako Preferential Trade Agreement. Ja tak naprawdę nie widzę chyba miejsca do dalszego obniżania ceł w ramach Światowej Organizacji Handlu. Myślę, że jeśli ma WTO odgrywać jakąś rolę, no to właśnie będzie taką... No taką pewnym takim punktem zero, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, ja powiedziałam na początku, że tym, tym miejscem, od którego odbijają się inne państwa w wybieraniu partnerów handlowych.
0: Hmm, czyli rozumiem, że możemy nam powiedzieć, że Światowa Organizacja Handlu jest nauczycielem, który pozwala uczniom dzielić się na podgrupy, i w ramach nich...
1: No, pozwala już od bardzo wielu lat, tak.
0: Ale rozumiem, tak, ale rozumiem że to jest, ta, to jest cały czas rola Światowej Organizacji Handlu. A widzisz jakieś zagrożenie dla jej e, istnienia? Czy te Stany Zjednoczone mówiły o możliwości w zasadzie administracji Trumpa, o możliwości wyjścia ze Światowej Organizacji Handlu? Gdyby to się stało, co by to oznaczało m, dla tej instytucji?
1: Myślę, że... Na pewno Stany Zjednoczone są bardzo istotnym elementem handlu światowego i bardzo dużym partnerem dla bardzo wielu państw. Podejrzewam, że pozostałe państwa by tam tkwiły sobie dalej. Na pewno jest tak, że te organy światowe, takie organizacje jak WTO, one tracą na znaczeniu. One istnieją jako pewien background, ale na pewno bez Stanów Zjednoczonych rozwój dalszy i rola WTO jako takiego brokera negocjacji yy, spadła znacząco.
0: Teraz jeszcze jest jeden wątek. Trwają yy, wybory na sekretarza generalnego
1: Właśnie, do... bo WTO w... samo też jest na zakręcie.
0: No i yy, czy to ma jakiekolwiek znaczenie w te, ten trwający proces wyboru? Mamy pięcioro kandydatów, yy, nigeryjkę, yy, kenijczyka, yy, reprezentanta Arabii Saudyjskiej. Yy, panią. Panią, kenikę. Yy, E, mamy pięcioro kandydatów e, na sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Handlu. E, Gozi Okonjo Iwala z Nigerii, e, Aminę Mohamed z Kenii, e, Mohameda Masiala e, al e, wadziri, e, z Arabii Saudyjskiej, Lajama Foxa z Wielkiej Brytanii i Yum Hee z Korei Południowej. Z tych pięćdzielka kandydatów zostanie dwoje wyłonionych do 6 października. Ale czy którykolwiek który z tych kandydatów, kandydatek ma szansę mieć wpływ na to, co się dzieje?
1: Czy Problem chyba polega na tym, że rolą sekretarza generalnego Światowej Organizacji Handlu nie jest zmiana układu w stosunkach międzynarodowych. No, wciąż jest to administrator stolika, od którego zaczęłam, wracając do tej mojej drugiej metafory. Czyli to nie jest tak, że sekretarz generalny jest w stanie coś narzucić państwom, które nie będą tego chciały. To jest taka osoba, która ułatwia negocjacje, która jest mediatorem pomiędzy państwami członkowskimi, ale która nie podejmuje decyzji. To jest funkcja administracyjna. Ja na jakimś etapie czytałam sobie te takie biografie tych kandydatów. Bardzo mi się podobało to, co było napisane w... Skądinąd to jest chyba osoba, która gdzieś tam jest na czele tej... Znaczy wysoko w tej piątce wydaje mi się. Czyli pani z Korei Południowej. Nie jestem w stanie powiedzieć prawidłowo chyba jej nazwiska. Tak. Dlatego, że tam bardzo podkreśla, ona bardzo podkreśla w tej swojej biografii takie swoje umiejętności mediacyjne, negocjacyjne taką rolę ułatwiacza współpracy międzynarodowej. I to bardzo dobrze się wpisuje w rolę, jaką pełni sekretarz generalny w Światowej Organizacji Handlu i w ogóle w negocjacjach handlowych.
0: Z kolei badania, które ja czytałem, czego w zasadzie delegacje przy Światowej Organizacji Handlu oczekują od nowego sekretarza generalnego, to rzeczywiście też niekoniecznie jest na przykład znajomość handlu zagranicznego, znajomość tych przepływów handlowych czy tego, co się za tym kryje. To
1: jest to duże badanie, które robił World Trade Institute,
0: tak? Tak, tak. tak. I przede wszystkim chodzi o to, żeby były też znajomość polityki i możliwość dodzwonienia się do stawic, to jest tak.
1: nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale wydaje mi się, że wszyscy ci kandydaci to są byli ministrowie handlu ze swoich państw. Czy każdy z nich ma w swojej biografii taki epizod, kiedy był ministrem handlu zagranicznego?
0: Tak, to, 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 jest, to, jest, to jest prawda. Jednocześnie też doszło do ciekawej sytuacji, ponieważ teoretycznie, tak jak w Organizacji Narodów Zjednoczonych mówimy o tym, żeby była... Reprezentatywność też geograficzna tych, tych sekretów, osób, które zajmują wysokie stanowiska. W Światowej Organizacji Handlu teoretycznie powinno być podobnie. Tego oczekują na przykład państwa afrykańskie. W zdecydowanie, też przede wszystkim państwa rozwijające się. Ale wśród kandydatów mamy też Brytyjczyka, który na ostatniej prostej został dołączony do tego wyścigu. I jednocześnie też ciekawa sytuacja w Unii Europejskiej, w której państwa członkowskie nie zagłosowały wszystkie w ten sam sposób, jak ustaliły, ale Węgry się wyłamały i poparły Brytyjczyka. Um, czy, czy, czy one chyba
1: jeszcze nie poparły Brytyjczyka, one chyba zapowiedziały, że poprą go i wskażą jako jedną z tych dwóch osób teraz w tej y, rundzie wskazywania, która zaczęła się dzisiaj.
0: W, 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 w takim razie e, wydawało mi się, że już też wcześniej wskazałem, dzięki temu e, też Lion Fox dostał, się, dostał do, się do tej, do tej, ruch, do tej drugiej rundy. Mhm. E, w takim razie to będzie musieli jeszcze zweryfikować. Ale czy uważasz, że to ma jakieś znaczenie? Czy Unia Europejska tutaj nie, nie mówi jednym głosem na forum międzynarodowym?
1: Czy wydaje mi się, że to ma znaczenie bardziej dla Unii Europejskiej niż dla y, tego procesu wyboru y, kandydata? Y, Węgry mówią o tym, że, on, że poprą y, Leama Foxa i albo Nigeryjkę, albo Kenijkę. Dlatego, że to nie jest przypadek, że mamy dwie panie z Afryki. I jeszcze jedną panie, panią z Korei Południowej. Mówi się, w ogóle jak zaczęła być, pojawił się ten problem wyboru nowego sekretarza generalnego, bo przecież ten proces miał się odbyć za rok, nie teraz, on się odbywa rok wcześniej, to od razu pojawiły się głosy, że może powinna to być osoba z państwa rozwijającego się, najlepiej z Afryki, dlatego że dotychczas nie było sekretarza generalnego z tego kontynentu i że najlepiej, żeby to była pani, bo pani też jeszcze nigdy żadna nie była, e, kobieta żadna nie była e, sekretarzem generalnym.
0: I dlatego FTO. wśród faworytów, faworytek jest Nigeryjka i Kanika.
1: Tak i odpad z tych ośmiu osób, które były zgłoszone na początku, odpadło trzech mężczyzn, w tym jedna osoba z Europy,
0: z Mołdawii, tak? z
1: Mołdawii Meksykanin. Meksykanin i Egipcjanin zdaje się, tak? Więc to moim zdaniem też pokazuje, że państwa chyba zgadzają się z tym, że może tym razem będzie to kobieta. Mam wrażenie, że to są dosyć mocne kandydatury też jeśli chodzi o doświadczenie, więc zobaczymy.
0: W takim razie, co będzie pojutrze jeszcze zobaczymy ze Światową Organizacją Handlu, a przede wszystkim...
1: Światowa Organizacja Handlu jest zdecydowanie na zakręcie.
0: Jest na zakręcie i niekoniecznie wiemy, że nowy sekretarz generalny albo nowa pani sekretarz generalna pozwoli na, tego, na pokonanie tego zakrętu, ale wiemy, że handel, wolny handel w zasadzie cały czas jest atrakcyjny dla wszystkich państw członkowskich i nie jest tak, że Rzeczywiście dokona, dokona się jakieś zwinięcie tego całego systemu. System rozstrzygania sporów nie działa, ale reszta jest można powiedzieć na miejscu.
1: Jest, aczkolwiek no, cały czas rozwija się też w innych kierunkach.
0: Moim Państwem gościem była Magdalena Słup-Budkowska. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.